0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wahlspezial von Handelsblatt Green. Wir haben uns die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und machen den Klimacheck. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße in dieser Folge Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin der Grünen. Frau Badum, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Guten Tag, Herr Schöppe. Freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Frau Badung, Klimaschutz steht bei den Grünen im Wahlprogramm gleich im ersten Kapitel. Es ist mit 44 Seiten so ausführlich wie bei keiner anderen Partei. Und sie haben ja auch noch ein siebenseitiges Klimaschutz-Sofortprogramm draufgelegt. Und wenn man da so durchblättert, finde ich zumindest, wollen die Grünen uns Bürgern vor allem etwas verbieten. 2030 wird der Verbrenner verboten. Sie wollen Tempolimit auf Autobahnen. Innerorts ist es verboten, schneller als 30 zu fahren. Inlandsflüge sollen weg. Kohlekraftwerke werden ab 2030 verboten. Äh, Frau Badum, da stelle ich mir die Frage, bekommen die Wähler mit den Grünen eine Partei, die alles verbieten will?
1: Ja, also erstmal wollte ich auf die aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft verweisen, die mhm. sich angeschaut haben, wie geeignet sind die Wahlprogramme, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Und das sind Bündnis 90 die Grünen mit ganz, ganz weitem Abstand weit vorne. Also das ist vielleicht auch noch spannend für die Hörer und Hörer, ähm, sich dort umzugucken.
0: Weil sie denn und alles verbieten wollen? Sind sie deshalb vorne?
1: Weil wir Richtung Ziel gehen und was Verbote angeht oder Gesetze angeht, das äh, kennen die Bürgerinnen und Bürger ja auch ähm, aus dem Rest ihres Lebens. Also es ist ja zum Beispiel auch verboten bei Rot über die Ampel zu fahren. Also mh, wichtig ist ja, dass die Politik die Bedingungen schafft, damit es sich für den Einzelnen Klimaschutz lohnt. Also wir wollen weg von einem System, wo die Last beim Einzelnen ist, du musst dich informieren, du musst mehr zahlen, wenn du mit der Bahn fahren willst und so weiter und so fort, hm. hin zu einem System, wo die Rahmenbedingungen so sind, äh, dass ich sage, ja, es ist sogar für mich kostengünstiger, eben zum Beispiel mich emissionsfrei fortzubewegen. Und äh, zu diesem System hinzukommen ist wichtig und äh, anders gesagt für die Bürgerinnen und Bürger vorzusorgen, dass wir nicht zukünftig noch mehr Wetterextreme haben, äh, noch mehr Klimaschäden und dafür müssen wir handeln.
0: Das geht mit Verboten besser als mit Anreizen, was die politische Konkurrenz ja mitunter versucht in Ihren Wahlprogrammen.
1: Wenn man die politische Konkurrenz anschaut, dann sehen wir gerade bei Union und FDP, dass sie rein auf das Preisinstrument setzen. Das würde dann ähm, für den Konsumenten bedeuten, ich weiß nicht, ich zahl 200, 300 Euro pro Tonne CO2, ne, aber habe vielleicht, wenn man jetzt im Bereich Auto mal gehen, gar kein E-Auto zur Verfügung, was ich fahren kann, weil die Industrie gar keine Vorschriften hat, die zu produzieren. Wir gehen auf den Instrumentenmix. Das heißt, neben dem Preis ähm, dann auch Anreize und eben auch Gesetze, die die Industrie verpflichten oder eben auch zum Beispiel Realität zu bleiben, das ist glaube ich ganz gut, Ladeinfrastruktur hm. bereitzustellen, weil allein über den Preis ähm, heißt noch nicht, dass äh, der Bürger, die Bürgerin dann diese Sachen tatsächlich nutzen kann und da haben wir einen etwas breiteren Ansatz.
0: Wenn wir schon bei der politischen Konkurrenz sind, lassen Sie uns doch auf die Linken blicken. Die wollen nämlich bis 2035 klimaneutral werden und Sie, die Grünen, planen das in 20 Jahren, also bis 2041. Und nochmal die Linken, die wollen bis 2030 80 Prozent weniger CO2-Emissionen und Sie 70 Prozent weniger. Frau Badum, da bin ich etwas verwundert. Warum sind denn gerade die Grünen als die einzige Ökopartei nicht die Partei, die das ambitionierteste Klimaprogramm hat?
1: Ich glaube, sehr relevant ist, dass wir möglichst schnell große CO2-Reduktionen hinbekommen und auch hier nochmal ein Verweis auf das äh, Deutsche Institut der Wirtschaft, die uns da tatsächlich vor der Linken sehen obwohl ähm, das Datum am Ende sich unterscheidet. Das heißt, unsere Maßnahmen scheinen wirksamer zu sein und ähm, wenn man die Linke sieht, die auch jahrelang ähm, am späten Kohleausstieg festgehalten hat, gegen den CO2-Press ist, also es freut mich natürlich sehr, dass sie jetzt auch bei Klima mit eingestiegen sind, aber ähm, an dem einen oder anderen Punkt sind sie vielleicht noch nicht ganz so weit.
0: Lassen Sie doch mal konkret in Ihr Wahlversprechen gehen. Ihr Ziel ist es, 100% Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen und in Ihrem Wahlprogramm sprechen Sie selbst von einer Energierevolution. Wie soll denn diese Revolution in Deutschland ganz praktisch gelingen? Was muss passieren? Was wollen Sie tun?
1: Also wir müssen schneller werden. Ich sage nur mal eine Zahl dazu. Mhm. Zu Zeiten von Rot-Grün hat es sechs bis neun Monate gedauert, einen Windpark zu planen. Jetzt zu Zeiten der Großen Koalition dauert es sechs bis neun Jahre. Das heißt, wer wirklich Planungsbeschleunigung will, muss Grün wählen, weil die anderen Parteien haben ja bisher schon regiert. Warum Was können Sie wir das da schneller als andere wir können das zum Beispiel machen, weil wir ein ganz klares Bekenntnis zur Windkraft haben und sagen, zwei Prozent der Bundesfläche muss für Windkraft reserviert sein, wir gehen auch in das Thema Artenschutz rein, was auch für die grüne Klientel nicht immer einfach ist, aber sagen, es geht um Populationsschutz, sind aber nicht um das einzelne Tier. Wir wollen mehr Personal in die Planungsbehörden reinbringen und die Ausschreibungsverfahren auch vereinfachen, weil gerade für Energiegenossenschaften oder Stadtwerke, die kleinere Projekte bauen wollen, sind die Ausschreibungen viel zu bürokratisch. Also ähm, da schließen wir uns allen an, die sagen, weniger Bürokratie und wir wollen eine Solarpflicht mhm. für Neubauten, und für Sanierungen und auch für Gewerbeimmobilien. Viele fragen sich ja, warum hat mein Lidl, warum hat mein Aldi keine Solaranlage auf dem Dach? Auch das hängt an der Bürokratie, weil es aktuell nicht möglich ist, sozusagen, dass der... Vermieter dem Mieter einfach den Strom verkauft, das geht nicht. Da haben wir sehr, sehr viele Vorschläge gemacht und deswegen werden wir das schneller vorantreiben können.
0: Sie haben es schon erwähnt, zwei Prozent der bundesweiten Fläche für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Sie schreiben da auch, Zitat, dass es keine exzessiven Mindestabstände von Windrädern mehr geben soll zu Siedlungen. Heißt das, dass wir demnächst vor unserer Haustüre Windräder haben und uns ständig beim Frühstück über die Schlagschatten ärgern müssen?
1: Also ähm, exzessiv ist insofern gemeint, also wir haben ja das Beispiel in Bayern, ne? Das sind ja zwei Kilometer Abstand mhm. und das hat dazu geführt, dass der Windkraftausbau im Grunde vollkommen eingebrochen ist, dass sogar Windradfundamente wieder ausgebuddelt wurden. Also das ist der Weg zur Deindustrialisierung und es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich sag mal, 750 Meter zum Beispiel Abstand oder zwei Kilometer Abstand. Die Leute vor Ort haben sehr, sehr gute Ideen. Die Bezirke, die Landkreise, wo die Topografie passt. Und selbstverständlich gibt es dann einen Mindestabstand zur Wohnbebauung. Das ist aber durch die Gutachten auch alles schon vorgegeben.
2: Hm.
0: Frau Badung, kommen wir doch nun zu unserer Schnellfragerunde. Und die funktioniert so, dass ich Ihnen jetzt sechs Fragen stellen würde und Sie nur mit einem einzigen Wort antworten dürfen. Ausnahmen nicht erlaubt. Einverstanden? Natürlich bin ich einverstanden. Kohleausstieg 2030, ja oder nein? Ja. Kommt nach dem Kohleausstieg der Ausstieg aus dem Erdgas, ja oder nein? Ja. Wasserstoff oder Batterieauto?
1: Batterieauto, Wasserstoff in anderen Bereichen einsetzen.
0: Gut, dann zählen wir Batterieauto als erstes Wort. <lacht> Verbot von Verbrennungsmotoren, ja oder nein?
1: Im Jahr 2030,
0: ja. Autofreie Innenstädte, ja oder nein?
1: Verkehrsberuhigte Innenstädte, ja. Inlandsflugverbot, ja oder nein? Zugverbindungen ausbauen, damit Inlandsflüge nicht mehr
0: notwendig sind. Das war jetzt aber mehr <lacht> als ein Wort. Versuchen wir es nochmal. Inlandsflugverbot, ja oder nein?
1: Aktuell nicht, weil wir erst noch die Zugverbindungen ausbauen müssen.
0: Gut, kommen wir zum zweiten Themenblock. Da haben Sie auch wieder mehr Wörter als eines zur Verfügung, Frau Badum. Ähm, die Grünen wollen ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dass äh, bereits 2023 der CO2-Preis bei 60 Euro pro Tonne CO2 liegt. Gerade zur Erinnerung liegt er ja bei 25 Euro. Ähm, wollen die Grünen damit erreichen, dass sich dann keiner mehr seinen Benzin leisten kann und die Kosten fürs Heizen ins Unbezahlbare steigen?
1: Also die 60 Euro sind ja auch, oder beziehungsweise die Erhöhung des CO2-Preises ist ja auch von der Großen Koalition beschlossen worden, mit uns zusammen. Wir sagen nur, dass wir es vorziehen wollen. Mhm. Und zwar ganz einfach, weil wir diejenigen einfach ähm, belohnen wollen, die das Klima schützen. Und das ist aktuell noch nicht der Fall. Und wir brauchen sozusagen diese Abgabe als Krücke Richtung Klimaanreiz. Das ist ein Teil von einem Instrumentenmix, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Und wenn sie die Mobilität ansprechen oder das Heizen, dann arbeiten wir sehr, sehr stark daran, die Alternativen zu schaffen, sodass die Menschen umsteigen können. Wir wollen auch die Förderung von Elektroautos erhöhen auf Wärmepumpen erhöhen und ich muss aber den Leuten wirklich die Chance geben, auch mich klimaneutral zu verhalten. Und das macht die Politik aktuell noch nicht.
0: Was kann ich denn als Mieter dafür, dass viele Deutsche wohnen ja in Mietwohnungen, wenn mein Vermieter noch die alte Heizung im Keller stehen hat und darauf eben noch ein höherer CO2-Preis erhoben wird? Muss ich dann die Mehrkosten tragen?
1: Ja, das müssen die Große Koalition fragen, warum das nicht geschehen ist. dass frage Sie, Vermieter, was Ihre Pläne sind. Die CO2, Wir möchten, dass der Vermieter oder Vermieterin mhm. diese CO2-Kosten trägt, weil... CO2-Preis ist äh, nicht aus Jux aus Solerei eingeführt worden, sondern um klimafreundliches Verhalten zu ermöglichen. Das heißt, wir möchten, dass der Vermieter eine klimafreundliche Heizung einbaut. Und das kann der Mieter ja gar nicht entscheiden. Genau. Logischerweise muss deswegen der Vermieter den CO2-Preis auch zahlen.
0: Mit äh, welchem CO2-Preis müssen wir denn 2030 rechnen? Jetzt sind es 60 Euro 2023, planen Sie zumindest. Was ist es dann 2030?
1: Wir werden das weiter besprechen, aber klar ist, dass eben das Umweltbundesamt sagt, eine Tonne CO2 ist für 180 Euro Umweltschäden verantwortlich. Ist halt die Frage, ob wir uns weiter mit diesen Schäden befassen wollen oder auch Vorsorge betreiben wollen. Und von daher ist für mich jetzt nicht der Preis im Jahr 2030 das Entscheidende, sondern dass wir es dann wirklich geschafft haben, das CO2 nach unten zu bringen und so einen CO2-Preis im besten Falle gar nicht mehr brauchen.
0: Frau Badum, lassen Sie uns doch von den Verbrauchern zu den Unternehmen kommen und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass energieintensive Unternehmen ins Ausland abwandern, wo es vielleicht einen geringeren oder gar keinen CO2-Preis gibt. Dem Weltklima, da sind wir uns glaube ich einig, wäre dann nicht geholfen, der deutschen Wirtschaft aber auch nicht, oder?
1: Naja, der Ausweg ist, dass die EU ja den Green Deal verabschiedet hat. Das heißt, der Plan ist, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent der Erde wird. Daher gehen wir gemeinsam auf den Weg als europäische Unternehmen. Wir wollen einen Grenzausgleich einführen, sodass wenn beispielsweise nicht grün hergestellter Stahl eingeführt wird, aus anderen Ländern da entsprechender Aufpreis bezahlt wird. Wir wollen die Unternehmen unterstützen mit so einer Art Industrie-EEG, das heißt diese Differenz, die ich eben jetzt noch bei Produkten habe, wie beim Stahl, sieht man es ganz deutlich, wo klimafreundlich hergestellter Stahl noch weitaus teurer sind, die wollen wir erstatten, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Unternehmen das selbst tragen können. Aber wichtig ist auch, dass die Innovationstechnologie von morgen in Europa entwickelt wird, wie wir es ja auch schon geschafft haben beim Thema Windkraft und Solarenergie. Und dass uns nicht die anderen Länder da voraus sind, und ja, da sollten wir schnell auf den Weg machen.
0: Also sehen Sie die Sorge nicht, die ich habe?
1: Ich sehe die Sorge, dass die intensive
0: Unternehmen abwandern. Ich sehe,
1: dass die Sorge, ich sehe, ich persönlich sorge mich darum, dass unsere Unternehmen den Anschluss an die Grüntechnologien der Zukunft verlieren. Da sollten Und wie wir. Wie können die Grünen da helfen? Wir helfen eben, indem wir ähm, zum Beispiel klimafreundliche Investitionen, da auch Abschreibungen möglich machen oder ähm, die Klimaverträge, die ich angesprochen hatte, die Carbon mhm. Contracts for Differences und am wenigsten helfen wir sicherlich den Unternehmen, wenn wir in der Vergangenheit viel zu viel freie Zuteilung gegeben werden, im Emissionshandel war das der Fall und deswegen ist die europäische Industrie unter ihren Klimaschutzmöglichkeiten geblieben. Ich denke, wir sollten die Kraft unserer Unternehmen nutzen und sie nicht unter einer Schutzglocke erdrücken, hm. die in Wahrheit dann eher ja eine Glocke ist, die zurück in die Vergangenheit führt.
0: Lassen Sie uns am Schluss doch über die Sozialverträglichkeit der Klimawende sprechen. Ähm, Klimaneutralität für Deutschland wird laut McKinsey ähm, bis zu einer Billion Euro kosten bis 2045. Und Sie als Grüne wollen ja schon bis 2041 klimaneutral werden. Also dürfte es noch ein bisschen mehr als die eine Billion Euro sein. Frau Badum, wo soll das ganze Geld dafür denn eigentlich herkommen?
1: Also erstens mal müssen wir uns auch fragen, was passiert, wenn nichts passiert. Schon 2018 war Deutschland auf Platz drei weltweit bei den Klimaschäden, das wird immer vergessen, mit 4,5 Milliarden Euro, das wird sicher teurer und es wird auch mehr Menschenleben kosten. Deswegen ist es auch eine Frage der nationalen Sicherheit, klimaneutral zu werden. Wie wollen wir das finanzieren? Wir haben einen Plan für ein Programm von 500 Milliarden Euro aufgelegt. Wir sagen, nehmen wir jetzt das Geld in die Hand, wo die Zinsen günstig sind. Wir werden es am Ende zurückbekommen. Ob das Klimaneutralität ist, Digitalisierung, das spielt natürlich alles mit rein oder Infrastruktur. Im Grunde nach dem Vorbild von Joe Biden in den USA, der jetzt ein großes Programm auch gerade durchgebracht hat, hat, weil im Endeffekt sind es Klimaschulden, sind es Schulden für die kommenden Generationen, wenn wir jetzt nicht investieren.
0: Ähm, aber nochmal zurück zu den eine Billion Euro. Wer sollen das jetzt bezahlen? Die Unternehmen oder wir Bürger? Wer ist es?
1: Naja, wir wollen, dass der Staat investiert. Das hatte ich ja gerade gesagt. Wir haben für die nächsten zehn Jahre, ich denke als einzige Partei, so ein Programm aufgelegt. Wir wollen die Schuldenbremse reformieren. Wir haben nicht vor, noch für die Reichen Steuern zu senken, wie die Union das in ihrem Programm stehen hat, weil das würde am Ende des Tages bedeuten, dass die große Allgemeinheit auch die Corona-Kosten zahlt. Darüber haben wir jetzt auch noch nicht mhm. gesprochen. Und dass wir unsere Industrie nicht fit machen, unsere Infrastruktur. Wir sehen es jetzt bei Luftfiltern in den Schulen. Und ja, das ist unsere Vorstellung.
0: Was mir jetzt immer noch nicht ganz klar geworden ist, ob wir Bürger wegen der Bekämpfung des Klimawandels am Ende des Monats weniger Geld im Portemonnaie haben. Was ist da ihre, Ihr Versprechen für die Wähler?
1: Ganz sicher werden die Bürgerinnen und Bürger am meisten leiden, wenn wir nichts gegen die Klimakrise machen. Schauen Sie mal, wie viel die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal jetzt gekostet hat. Ein Aufbaufonds von 30 Milliarden Euro auch, nicht nur, aber auch deswegen, weil wir den Hochwasserschutz die letzten Jahre vernachlässigt haben. Die Frage ist, für die Bürgerinnen und Bürger gehen wir von einer Krise in die nächste oder sorgen wir vor? Und äh, wir müssen einfach die Gelder, die wir aktuell ausgeben, ob das in der Landwirtschaft ist, ob das das Dienstwagenprivileg ist, andere fossile Subventionen, die zahlen die Bürgerinnen und Bürger aktuell schon mit, mhm. wir müssen diese Umschichten und das ist Aufgabe des Staates und das ist keine individuelle Verantwortung
0: von Bürger für Bürgerinnen. Mhm. Frau Badum, kommen wir nun zu unserer Abschlussfrage für jeden Kandidaten hier. Ähm, die Frage ist: Warum sollte man gerade Ihre Partei, die Grünen, wählen, um das Klima zu retten? Sie haben 30 Sekunden und die Zeit läuft jetzt.
1: Wir müssen unser Wirtschaftssystem von einem, was unsere Lebensgrundlagen zerstört, zu einem umbauen, was unsere Lebensgrundlagen Schützt. Das heißt, wir müssen verändern, um das zu bewahren und zu erhalten, was uns lieb ist. Und da haben wir Vorschläge gemacht, wie wir die Menschen, die jetzt schon eine klimaneutrale Wirtschaft wollen, einfach mitnehmen und dieses Bündnis schmieden zwischen Gewerkschaften, zwischen Unternehmen, zwischen Landwirten, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, um diese Aufgabe anzugehen.
0: 28 Sekunden. Frau Badum, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute.
1: Gerne. Danke Ihnen.
0: Und jetzt begrüße ich Lisa Göldner, Politikexpertin von Greenpeace, die für Handelsblatt Green die Klimaideen aller Parteien bewertet und einordnet. Hallo, Frau Göldner.
2: Hallo, Herr Schäppel.
0: Anders als viele andere Parteien schlagen die Grünen ja nun Bündel an konkreten Maßnahmen vor, wie die Klimakrise bewältigt werden könnte. Ähm, was halten Sie denn von den Maßnahmen?
2: Also wenn ich mir das Wahlprogramm der Grünen ansehe, dann sieht man, dass wirklich Klimaschutz im Zentrum ähm, der Politik ähm, vom Bündnis 90 Die Grünen steht und auch wirklich als Querschnittsaufgabe verstanden wird. Also Klimaschutz findet sich auch in den Kapiteln zu Digitalisierung oder zur Zukunft der Finanzmärkte. Ich finde, die Maßnahmen, die genannt werden für die klimarelevanten Bereiche, sind detailliert und eben auch sehr konkrete Maßnahmen benannt.
0: Lassen Sie uns doch mal den politischen Realitätscheck machen. Sicherlich gibt es da eine Vielzahl von Maßnahmen, aber ist das alles politisch umsetzbar? Zum Beispiel, dass wir 100 Prozent erneuerbare Energien 2035 haben. Kann man das umsetzen? Können die Grünen das umsetzen?
2: Ich halte die Ziele, die die Grünen sich formuliert haben, für umsetzbar, für realistisch. Ich halte sie sogar an einigen Stellen noch nicht für ambitioniert genug, ist, wenn wir erstmal auf die Ziele blicken, ist es richtig und wichtig, dass die Grünen das Klimaschutzziel für 2030 anheben wollen und auch die Klimaneutralität vorziehen wollen vor das Ziel, das die Große Koalition jetzt definiert hat. Aber, das ist das große Aber, auch die Ziele, die die Grünen dort definiert haben, sind noch nicht 1,5 Grad kompatibel. Das muss man einfach auch in der Deutlichkeit sagen. Die Gesellschaft ist bereit für Klimaschutz. Ich habe eher das Gefühl, die Politik hinkt oft hinterher. Was ich richtig finde oder was ich noch herausstellen möchte, ist, dass wirklich die großen Hebel beim Klimaschutz, die findet man in dem Wahlprogramm von Bündnis 90 die Grünen, also den schnelleren Kohleausstieg bis spätestens zum Jahr 2030, die Festlegung eines Datums, ab dem keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Wobei 2030, so wie die Grünen das vorschlagen, zu spät ist. Notwendig ist das schon 2025.
0: Wo sehen Sie denn noch Raum für Verbesserungen?
2: Ich finde es gut, dass die Grünen sagen, sie wollen klimaschädliche Subventionen abschaffen. Hier hätte ich mir noch eine klare Zielvorgabe gewünscht. Also das Jahr 2025 ist das, was wir als Greenpeace vorschlagen. Wo ich noch Verbesserungsbedarf sehe, ist das Thema Erdgas. Sie haben das zwar als ne, den nächsten großen, ja das nächste große Feld beim Ausstieg aus den fossilen Energien benannt mhm. ähm, und lehnen auch ganz klar ähm, Nord Stream 2 beispielsweise als Pipeline ab. Was mir hier allerdings fehlt, wären wirklich konkrete Schritte für so einen Erdgasausstieg und auch ein klares Zieldatum.
0: Sind Ihnen da eigentlich zu viele Verbote dabei in dem Wahlprogramm oder kann man den Klimawandel nur noch mit Verboten bekriegen?
2: Ja, ich finde diese Verbotsdebatte wirklich ähm, eigenartig, denn natürlich brauchen wir Klare Vorgaben, klare Regeln und auch Verbote in der Umweltpolitik. Das ähm, sieht man in ganz vielen klima- und umweltpolitisch relevanten Bereichen. Und Verbote schützen ja auch unsere Freiheit. Also genau, deswegen finde ich die Verbotsdebatte manchmal ein bisschen schräg. Ich sehe, dass die Grünen sehr, sehr klare Regeln und auch verbindliche Ziele definieren wollen und ich denke, das ist wirklich wichtig. Hier geht es um den großen Umbau der Wirtschaft, da braucht man auch klare Ziele, um auch Verbindlichkeit zu schaffen.
0: Und ein Ziel ist ja, zwei Prozent der bundesweiten Fläche für die Erzeugung erneuerbaren Energien freizuräumen. Das scheitert aber ja heute schon an den Bürgerinnen und Bürgern. Glauben Sie, dass den Grünen das gelingen könnte? Haben Sie das aus dem Gespräch eben rausgehört, dass ja, der Ausbau von Windrädern schneller vorangehen könnte?
2: Also der Ausbau der Windenergie scheitert nicht nur an solchen ähm, am Widerstand ähm, vor Ort. Das ist eine Hürde, die es da gibt, dass es Klageverfahren gibt. Und auch Umwelt- und Naturschutzverbände klagen das ein oder andere Mal auch gegen Windräder. Das ist doch wichtig. Solche Klagen sind auch ein ganz wichtiger Teil unserer Demokratie. Frau Badum hat so einige Punkte genannt, wo es andere Hürden gibt und ich sehe, dass die auch adressiert werden. Also diese Ausweisung von 2% der Landesfläche für erneuerbare Energien, für Windkraft, das ist ganz wichtig. Sie hat auch benannt die Abschaffung dieser Abstandsregelung. Das ist, finde ich, ist einer der zentralen Punkte, die gerade dafür sorgen, dass die Energiewende in Deutschland stockt. Diese 10H-Regel, so heißt sie, die Frau Badum auch in Bayern nennt, das ist der Grund, warum in Bayern fast kein Zubau von Windkraftanlagen in den vergangenen Jahren passiert ist und warum auch die Energiewende in ganz Deutschland nicht vorankommt.
0: Das ist die Einschätzung von Lisa Göltner, Politikexpertin von Greenpeace. Danke Ihnen. Vielen Dank. Und das war das Handelsblatt Green Wahlspezial mit den Grünen. Alle Folgen finden Sie auf handelsblatt.com und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Dank gilt Sandy Klaff und Christian Heinemann für die Produktion dieser Ausgabe. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at handelsblatt.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.